2: Wir es vermutlich schon, wir sind heute mit dem Zug unterwegs. Und was es mit dem Glöckchen auf sich hat, das erfahren Sie heute bei uns in den Radioreisen. Bei mir schlägt beim Schienenrattern gleich das Herz höher, denn ich fahre gern mit dem Zug. Ja, ich weiß, es gibt viel zu meckern, auch ich bin schon hilflos an deutschen Bahnsteigen herumgeirrt, saß stundenlang im stehenden Zug rum und von der S-Bahn will ich gar nicht reden, die ist ja schließlich auch ein Zug. Aber anderswo, im Ausland, habe ich eigentlich lauter gute Erfahrungen gemacht. Als Kind hat mich eine Fahrt im Nachtzug nach Kopenhagen nachhaltig beeindruckt. Als Studentin hat mich eine großartige Interrail-Reise beglückt und vor gar nicht langer Zeit eine lange Zugreise durch Italien. Wir kommen heute noch viel weiter rum, alles auf Schienen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unsere erste Reise, die ist die echte Luxusversion einer normalen Zugfahrt. Da geht es nicht darum, von A nach B zu kommen. Der Weg ist selbst das Ziel, denn nirgendwo kann man so entspannt aus dem Fenster schauen, die Landschaft vorbeiziehen lassen, mal einnicken oder auch nicht, wie im Zug. Stefan May hat sich eine Reise mit dem Tren Transcantabrico gegönnt, von San Sebastian bis nach Santiago de Compostela, die ganze spanische Nordküste entlang. Mit Rundumversorgung, also mit voller Verpflegung und sogar mit Ausflügen entlang des Weges. Eine sehr entspannte Fahrt auf einer großartigen Strecke.
0: Der Beginn ist beschwerlich. Unser Treffpunkt liegt auf einem der Hügel rund um das vornehme Seebad San Sebastian. Wir sind wohl die Einzigen, die zu Fuß ihre Rollkoffer hinter sich herziehend im Hotel dort oben ankommen. Wir, das sind mein bester Freund und ich. Die Reise hatten wir uns gegenseitig zu unserem runden Geburtstag geschenkt. Im Hotelfoyer begrüßt uns die Reiseleiterin. Joanna stammt aus Polen. International ist auch unsere Gruppe. Drei Dutzend Reisende, vor allem aus Spanien, den USA und England. Sie sind meine erste Enttäuschung. Ich hatte eine gemischte Gruppe erwartet, aber meine Mitreisenden sind ausschließlich ältere Paare, vielfach schlecht bei Fuß. Und wir sind zudem das einzige gleichgeschlechtliche Paar. Beim anschließenden Lunch fragen die neugierigen Reisegefährten auch prompt, ob wir gay seien. Wie mag sich diese Reise entwickeln, wenn wir erst zusammen mit dem Zug
1: fahren?
0: Joanna glaubt, dass jede Reise unterschiedlich ist, auch weil die Leute das Ambiente im Zug schaffen und damit die Reise selbst. Wir sind noch gar nicht im Zug, da startet schon unser erster Programmpunkt, der Park des Miramar-Palastes von San Sebastian. Zwischen Palmen schauen wir auf die von der Stadt muschelförmig umrahmte Bucht mit weißem Sand und türkisblauem Wasser. Wenig später sitzen wir in einem eleganten Reisebus der spanischen Staatsbahn, der den Zug während unserer Fahrt begleiten und uns zum einen oder anderen Tagesausflug mitnehmen wird. Er fährt uns zum Jugendstilbahnhof. Hier wartet unser Zug. 13 blau-weiß lackierte, frisch geputzte Waggons, alle im Design der 1920er Jahre. Mit Küchen, Salon und Clubwagen. Vor dem glänzend geputzten Zug wartet aufgereiht unsere Zugmannschaft. Acht Leute in dunkelblauen Uniformen. Begrüßung im Stil des Luxuszugs Transcantabrico. Diese Art des Reisens ist neu für mich. Die Spannung steigt, wie es wohl innen weitergehen mag. Gediegen Die ist es in den Waggons fast still. Die Gänge sind nobel mit dunklem Holz und Teppichen ausgestattet. Das Abteil, Heimstätte für fast eine Woche, entlockt uns anerkennendes Kopfnicken. Der Name Abteil ist fehl am Platz, es handelt sich um eine mini -Suite mit Couch, Bildschirm und Schreibtisch, dahinter eigener Dusche mit WC. Die schmalen Betten sind gemütlich, doch lassen sich im Spalt dazwischen gerade noch unsere Schuhe abstellen, Schmalspurausmaße eben. Aufgrund dieser räumlichen Nähe zum Mitreisenden kommen mir erste Bedenken, eine ungestörte Nachtruhe betreffend. Tatsächlich, die erste Nacht im Prunkbett ist keineswegs so himmlisch, wie er träumt. Zwar übernachten wir nie, während wir uns auf der Fahrt befinden, sondern immer auf dem Nebengleis einer Station. Doch die Stille rundherum lässt das verhaltene Schnarchen meines Bettnachbarn umso deutlicher werden und lässt mich nur unruhig schlafen. Morgens um 8 weckt uns ein Glöckchen vom Gang. Wenig später sitzen wir am gedeckten Frühstückstisch und langen kräftig am reichhaltigen Buffet zu. Iberischer Schinken, Manchego-Käse, Tortillas, Lachs, Sekt, Makronen. In Bilbao machen wir Zwischenhalt und besuchen das Guggenheim-Museum, seit 1971 modernes Wahrzeichen der Stadt. Seine Fassade besteht aus einer Art schuppiger Fischhaut, die im Sonnenlicht glänzt, vor dem Bau, mit seinen wogenden Formen, wacht eine zwölf Meter hohe Hundeskulptur, die von Jeff Koons aus Blumen modelliert wurde. Drinnen wird auf mehreren Etagen zeitgenössische Kunst gezeigt, etwa großflächige Werke von Anselm Kiefer. Viel Zeit haben wir nicht, denn der Zug wartet zur Weiterfahrt und wir steuern den heutigen Übernachtungsort Santander an.
3: We are already in Antabria.
0: Wir sind in Kantabrien, einer der kleinsten autonomen Regionen in Spanien. Etwa 600.000 Einwohner leben hier. In Santander brandet der Atlantik von drei Seiten an. Die Stadt ist ebenfalls ein Seebad, zudem Hauptstadt von Kantabrien, das unserem Zug den Namen gegeben hat, Transcantabrico. Nach der Stadtbesichtigung nimmt er uns wieder auf. Ein üppiges Nachtmahl erwartet uns. Daran schließt täglich Abendunterhaltung: mal Klaviermusik, mal ein Zauberer, mal Weinverkostung. Mein Freund nimmt jedes Mal mit Begeisterung teil. Mir wird es zu spät und ich gehe schlafen. Als er das Abteil betritt, bin ich allerdings schon wieder hellwach und bleibe es auch, als er kurz darauf in seinem Bett zu schnarchen beginnt. Er hat daheim eine Ehefrau. Ich bin nächtliche Zimmergenossen, nicht gewohnt. Als uns am nächsten Tag der Bus ins Landesinnere bringt, hinein in die Berge zum touristisch herausgeputzten Örtchen Potes, bin ich übernächtig. Eine Quelle zwischen Häusern aus Stein und Fachwerk mit steilen Schindeldächern in reichen Blumenschmuck. Noch drängen sich nicht allzu viele Touristen in den engen Gassen. Eine Stunde lang dürfen wir im nahen Thermalbad planschen. Das warme Wasser macht mich fast zu müde für die nächste Exkursion des Tages. Die Villa El Capriccio des katalanischen Architekten Antonio Gaudi. Gaudi, berühmt geworden durch die Sagrada Familia in Barcelona, hat hier in Potes schon früh Schwerpunkte seiner Arbeit gesetzt. Das ganze Haus wirkt verspielt, so wie Gaudi eben, und wird von Natur und Musik bestimmt. Ziersteine mit Sonnenblumenmotiv. Das Haus umziehen die vier Linien, die Notenzeilen symbolisieren. Glocken, die beim Auf- und Abschieben der Fenster erklingen. Den erlebnisreichen Tag beschließt ein ebenso reiches Menü im Speisewagen, wie immer aus lokalen Spezialitäten zusammengestellt. Kantabrische Sardellen, Ente mit Ziegenkäse und Apfelmus, Adlerfisch mit Gemüse und Algen, sowie French Toast mit Vanilleeiscreme. Kein Wunder, dass Reisegenosse Peter Haynes aus Großbritannien, als ich ihn Frage, was ihm am besten an der Reise gefällt, antwortet. Food. Doch neben dem Essen hat es auch die Eisenbahn den Briten angetan. Er und seine Frau sind über einen Fernsehbericht auf den Transkantabriker aufmerksam geworden und bis jetzt hochzufrieden.
1: It's
0: diese gehöre zu den besten Reisen, die er bisher unternommen habe, sagte er. Die Gegend kenne er noch nicht. Die meisten Nordeuropäer würden geradewegs in den sonnigen Süden streben. Nun seien er und seine Frau älter und würden mehr Wert auf Kultur als auf Sonne legen. Somit wäre die Zugfahrt genau das Richtige. Ich hingegen kämpfe täglich mit zunehmender Müdigkeit und werde immer mürrischer. Denn was nützt die nächtliche Totenstille im Zug und das königliche Bett, wenn mein Freund vor sich hinschnarcht? Im Gegensatz zu mir genießt er die Reise immer begeisterter. Schon früh erreichen wir tags darauf ein Highlight der Reise, die prähistorischen Höhlenmalereien von Altamira. Das Original der Höhle mit ihren Zeichnungen von Bisons und Pferden ist zwar nicht zugänglich, doch schon beim Gehen durch die Nachbildung fühle ich mich irgendwann verbunden mit den Menschen, die vor 13.000 Jahren hier gelebt haben. Die nachmittägliche Zugfahrt verdösen die Fahrgäste, entweder in ihren Abteilen oder in den weichen Foteus des mit Teppichboden und Holztiefelung ausgestatteten Salonwagens. Andere lesen in den aufliegenden internationalen Zeitungen, unterhalten sich oder lauschen so wie ich den Schienenstößen und schauen zum Fenster hinaus, die gewundene Strecke entlang und aufs Meer, das sich rechter Hand immer wieder zeigt. Irgendwann in dieser Zeit bekomme ich einen Rüffel meines Freundes, der klarstellt, dass er sich nicht seine gute Laune durch meine Verdrießlichkeit verderben lasse. Ich gehe in mich und halte mir all die eindrucksvollen Erlebnisse bisher vor Augen, für die ich gar nichts unternehmen muss, sondern die mir praktisch an den Platz serviert werden. Und meine Stimmung beginnt sich aufzuhellen. Besonders, als uns am Tag 5 der Bus in die Berge bringt, die gleich hinter der Küste ansteigen, zu den Picos de Europa. Die Straße ist schmal, steil und kurvenreich. Andere Busse begegnen uns. Zum Glück ist unser Fahrer ein Meister im Reversieren des grauen Ungetüms. Am kleinen Lago Enol, der wie ein schwarzer Tintenfleck im Almboden liegt, sieht es aus wie bei uns in den Alpen oberhalb der Baumgrenze. Allerdings befinden wir uns auf nur 1000 Metern. Erdbraune Kühe liegen gelangweilt im Gras, kahle Felsen rundum. Beim Blick ins Tal fällt mir eine Kirche auf einer breiten Felsnase auf, das Heiligtum von Covadonga. Unsere Reise bietet Abwechslung für alle Sinne. Eine Dudelsackgruppe marschiert durch Oviedo, die Hauptstadt von Asturien. Die Plätze hier sind von Magnolienbäumen gesäumt und Metallskulpturen bilden historische Alltagsszenen ab. Die Reiseleiterin Johanna hat in diesen acht Tagen, in denen wir so viel von Nordspanien kennenlernen, alle Hände voll zu tun. Doch sie liebt diesen Job. Zum einen, weil sie gerne
1: reist. Sie
0: liebt den Kontakt mit den Menschen. Ohne ihn wäre ihre Arbeit sehr traurig. In Luarca machen wir Halt über Nacht. Stadtbesichtigungen und Naturerlebnisse wechseln einander ab. Etwa der Strand von Las Catedrales. Der Name ist Programm, denn die aus dem Sand wachsenden Felsen spreizen sich mitunter wie Säulen eines Kirchenschiffs, wie gigantische Torbögen. Dunkelgrün und azurblau leckt das Meerwasser an den Monolithen. Landeinwärts, eine Geländestufe höher, schlängelt sich ein Wanderpfad aus Holzlatten über Matten aus blauen und gelben Blumen. Wir sind an der Grenze zu Galithien angelangt, die der Ribadeo Fluss bildet. Es ist schwül, Nebelschwaden ziehen von der See die Flussmündung hinauf. Ab und zu reißen sie auf und geben einen Kirchturm oder ein paar Hausdächer am anderen Ufer scharf konturiert frei, um sie sofort wieder mit ihrem weißen Gewölk zu verschlingen. Ein letztes Mal ertönt am nächsten Morgen um 8 Uhr früh das Glöckchen. Und mit einem Mal werde ich sentimental. Ich habe mich nun doch an das Leben in der Gruppe gewöhnt, an das Rundum umsorgt werden. Mit einigen Reisegefährten habe ich mich angefreundet. Die Stimmung ist ausgezeichnet. Und dann ist Ferrol erreicht, unsere Endstation. Margot Bustamente hat die Reise gemeinsam mit ihrem Mann unternommen.
3: Uns hat sehr gut gefallen eigentlich die Zuggisse. Es ist ein schöner Zug entspricht dem Stil und äh, der Service war sehr nett das Essen gut, die Atmosphäre auch die ganze Gruppe die wir uns da hier getroffen haben ganz unterschiedliche Leute das war sehr amüsant
0: Das letzte Teilstück nach Santiago de Compostela legen wir mit dem grauen Reisebus zurück nicht wie die Pilger die zu Fuß oder mit dem Rad kommen und zu Hunderten erschöpft den Platz vor der Kathedrale bevölkern Unsere kleine Reisegruppe zerstreut sich am Ende einer abwechslungsreichen Zugfahrt hier im berühmtesten Wallfahrtsort Spaniens in alle Windrichtungen.
2: Nach dieser Zugfahrt im Zweierabteil noch ein kleiner Tipp von mir. Oropax kann wahre Wunder wirken unterwegs. Und wer jetzt sagt, das geht nicht, das ist so unangenehm, nicht gleich aufgeben, man gewöhnt sich dran. Wir sind heute auf Schienen unterwegs in den Radioreisen. Gerade war das die ziemlich luxuriöse Variante im Norden Spaniens. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Bei Reisen und Zug denken viele erstmal an Interrail. Seit 1972 gibt es dieses Ticket, mit dem Tausende durch Europa gereist sind. Ich war eine davon. Ich war 20 und es war eine der großartigsten Reisen meines Lebens. Schon im ersten Nachtzug nach Florenz habe ich damals Luca kennengelernt, der eine Lehre in Hof gemacht hat und heimgefahren ist zur Familie nach Italien. Und weil mich diese Familie dann auf keinen Fall in Florenz allein am Bahnhof zurücklassen wollte, so ganz ohne Quartier, wurde ich einfach eingepackt und mit zu ihnen nach Hause genommen. Ich war also dabei beim Festmahl zur Heimkehr des Sohnes, ich durfte im Zimmer der Schwester übernachten und die Mama hat mir das Frühstück ans Bett gebracht. Es war einfach unglaublich. Auch heute noch ist Interrail eine tolle Möglichkeit, Europa zu erkunden. Julian Trometer ist ein begeisterter Backpacker, der auf Zugreisen schwört. Seit Jahren betreibt er einen Blog zum Thema interrail backpacker .com heißt die Seite. Und ein Buch hat er auch darüber geschrieben, mit dem Zug durch Europa Backpacking für Einsteiger. Also, der Mann kennt sich aus. Ich habe ihn gefragt, wann er seine erste Interrail-Reise gemacht hat.
4: Also ich habe meine erste Interrail-Reise, glaube ich, mit 22 gestartet. Da bin ich mit dem Zug durch komplett Holland, Belgien und Frankreich gereist. Und die ältesten Reisenden, die ich kennengelernt habe, waren über 70. Also es gibt eigentlich gar nicht mehr so eine Altersgrenze für interrail
2: also so wie das ganz früher war, da ging das irgendwie bis 27, konnte man das machen. Das ist, glaube ich, lange vorbei. Das ist ein Gerücht, dass das nur für ganz junge Menschen ist.
4: Ja, genau. Bis 27 kriegt man diesen Jugendrabatt. Danach zahlt man den regulären Preis und ich glaube, ab 65 gibt es nochmal wieder einen großen Rabatt auf die Tickets.
2: Aha, das heißt, so trifft man jetzt auch ältere Rucksack-Interrail-Reisende inzwischen?
4: Ja, genau. In Bukarest habe ich zum Beispiel einen Reisenden kennengelernt. Also es war ein Amerikaner, der hat gesagt, er möchte einmal halt durch ganz Europa reisen und ist von Portugal bis nach Rumänien runter und wollte dann halt noch weiter reisen. Und der war halt auch ja, über 70 und hat das noch so als sein Lebensziel sich gesetzt und das dann halt auch so durchgezogen.
2: Wie kompliziert ist es denn inzwischen, so eine Interrail-Reise zu machen? Man kann sich da ganz schön reinfuchsen. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Varianten, oder?
4: Ja, zum Beispiel, da ja, gibt es so einen Pass dass man einen Monat lang reisen kann und in diesem Monat halt vier Tage den Zug nutzen darf. Dann gibt es wiederum aber andere Pässe, die laufen halt einen ganzen Monat lang. Die kosten dann mehr, aber dann kann man einen Monat lang jeden Tag reisen oder zwei oder drei Monate und dann halt wirklich jeden Tag so oft, wie man möchte, Züge nutzen.
2: Als ich vor ganz ziemlich vielen Jahren Interrail gefahren bin, da war das ja die totale Freiheit. Da hat man sich unter die Abfahrtstafel gestellt am Bahnhof und gesagt, ach, in welchen Zug steige ich denn jetzt ein? Jetzt höre ich, da sind viele Sachen doch schon viel komplizierter geworden worden, dass man für viele Züge Reservierungen braucht, die man dann wieder rechtzeitig machen muss, wo man auch wieder zahlen muss, wo Züge ausgebucht sind. Ist es komplizierter geworden oder kann man das immer noch bewältigen?
4: Es ist noch handelbar. Früher war es ja ein Interrail Pass, wo man das von Hand reingeschrieben hat. Das läuft mittlerweile über eine App. Da kann man halt auch vorher schon so Zugverbindungen raussuchen, ist dadurch halt nochmal deutlich einfacher geworden und das kann man auch wirklich gerade beim Einsteigen machen oder wenn man schon im Zug sitzt und der gerade losgefahren ist, kann man das noch schnell anklicken. Was jetzt komplizierter halt geworden ist, ist halt mit diesen Reservierungen, dass zum Beispiel Frankreich, wenn man da mit den TGVs fahren möchte, dann braucht man tatsächlich eine Reservierung und wenn man jetzt zum Beispiel in der Ferienzeit fährt, und dann kann es halt wirklich mal sein, dass so ein, so ein TGV ausgebucht ist und man dann halt auf andere Verkehrsmittel umsteigen muss, also andere Züge, also dann müsste man halt mit einem Regionalzug fahren, der ein bisschen länger braucht und öfter stoppt.
2: Also mit kleineren Zügen fahren ist sozusagen einfacher, weil man keine Reservierungen braucht. Aber was ist denn überhaupt der Vorteil von so kleinen Regionalzügen? Ist es ist spannender, als möglichst schnell, möglichst weit zu kommen?
4: Ich bin zum Beispiel letztes Jahr mit dem Zug von Berlin aus bis nach Budapest gereist. Und das war zum Beispiel mega schön, weil einfach Osteuropa, die haben diese ganz alten Züge, die man halt noch aus Deutschland, aus den glaub, 90ern oder so kennt, wo man sogar diese Fenster aufmachen kann. Und dann fährt man halt teilweise durch so Täler durch, wo halt ein Fluss lang läuft. Man macht das Fenster auf und guckt raus und hat halt so die Natur im Endeffekt direkt vor Augen. Ich finde dann, da ist man aktiver so beim Reisen dabei. Also man fühlt mehr dieses Reisen anstelle von so einem Schnellzug, wo man sich so reinsetzt und ist dann am Ziel, ohne irgendwie was mitzukriegen.
2: Also das klingt wie die Entschleunigung von der Entschleunigung sozusagen, im Regionalzug statt im Schnellzug.
4: Genau, ja, auf jeden Fall.
2: Welche Länder sind denn eigentlich am besten, um mit dem Zug zu reisen?
4: Also ich finde zum Beispiel Osteuropa mega schön zu bereisen, weil das ist halt noch so unentdeckt, obwohl es jetzt mittlerweile äh, ja auch immer mehr im Trend ist. Zum Beispiel Slowenien und Kroatien habe ich dieses Jahr von ganz, ganz vielen gehört, dass sie da hingereist sind und dann meistens halt auch mit dem Zug, weil es halt so einfach ist. Je nach Vorlieben kann man halt durch alle Länder reisen. Also ich habe immer noch vor, bis nach Portugal zu reisen. Da gibt es nämlich auch ein paar sehr schöne Nachtzüge jetzt hin. Und was ich auch noch vorhabe, ist zum Beispiel bis nach Lappland hochzufahren. Da kann man über Kopenhagen, Stockholm bis nach Abisko hoch in den schwedischen Nationalpark und dann im Winter halt für die Nordlichter dann bestaunen.
2: Was war denn die ja, beeindruckendste Zugreise, die du so gemacht hast unter all deinen vielen Reisen?
4: Das war vor zwei Jahren meine Zugreise nach Italien. Also da bin ich bis nach Neapel gereist und habe die Reise mit einer Nachtzugfahrt gestartet. Ich bin davor noch nie mit dem Nachtzug gefahren. Ich bin dann halt nachts einmal aufgewacht, da waren wir ja mitten durch so ein Tal sind wir gefahren. Und dann konnte ich halt einerseits den Mond sehen und andererseits so ganz viele kleine Berghütten, wo noch Licht an war. Und das war irgendwie somit die beeindruckendste Fahrt bis jetzt, weil es halt irgendwie so schön war. Und man halt den nächsten Morgen dann aufgewacht ist und war direkt in Rom und konnte direkt halt die Stadt erkunden. Das war bis jetzt somit die schönste Reise.
2: Und was war die anstrengendste?
4: Ja, die anstrengendste tatsächlich, das war in Frankreich. Ich bin in Paris gestartet und ich glaube Toulouse war mein Stopp. Und der Zug hatte Verspätung, was halt dazu geführt hat, dass wir, glaube ich, fünf oder sechs Stunden in so einem kleinen Bahnhof mitten im Nirgendwo festsaßen und nichts weitergegangen ist. Aber da muss man dazu sagen, ja, Verspätungen sind anders als in Deutschland, in den anderen Ländern relativ gut geregelt. Also da kam dann jemand von der französischen Bahn und hat halt Essenspakete verteilt und dann gab es da wirklich so eine Riesenbox mit ganz vielen Snacks, Ende. Unvorstellbar,
2: muss ich das mal vorstellen, auf deutschen Bahnhöfen in Kassel würden Bahnmitarbeiter Essenspakete verteilen. Das ist eine sehr schöne ja. Vorstellung. Ja. Das, das bringt mich ja eh zu der Frage, viele Menschen sind ja erschöpft von ihren Bahnerfahrungen in Deutschland. Darf man sich da abschrecken lassen? Ist es in anderen europäischen Ländern auch so, dass man eigentlich fast nicht drauf zählen kann, irgendwie so anzukommen, wie man es geplant hat?
4: Nee, da, da muss man wirklich unterscheiden zwischen Deutschland und dem Rest von Europa, weil andere Länder das deutlich besser geregelt haben. Wenn man jetzt so in die Schweiz guckt, da fahren die wirklich auf die Sekunde genau ab. Da kann man dann halt auch nicht mal eine Minute zu spät zum Gleis kommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt gerade so einen Interrail-Pass hat, dann ist es halt auch was anderes, weil wenn man dann vorab weiß, da fällt ein Zug aus oder der hat Verspätung, dann kann man halt schnell den anderen Zug nehmen oder sagen, man bleibt halt noch eine Stunde länger im Ort. Das ist da halt dann, glaube ich, noch so ein bisschen mehr diese Flexibilität und...
2: Hast du Geschichten erlebt, die so in der Kategorie sind? Ja, das erzählt man gerne, wenn alle schon ein Glas Bier getrunken haben oder zwei, also Anekdoten.
4: Ja, eine der interessantesten Geschichten, die ich beim Reisen erlebt habe, das war, da bin ich von Dresden nach Bielefeld gefahren. Und auf dem Weg saß halt so ein älterer Herr und ihm ist das runtergefallen und das habe ich ihm halt so und dann hat er in einem ganz komischen Deutsch Danke gesagt. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, wo er denn war und was er so gemacht hat. Und dann ist halt daraus ein Gespräch entstanden. Es war sehr, sehr interessant. Und dann hat er gesagt, ja, er musste zurück nach Dresden, weil er wollte nochmal irgendwie seine, ja, seine Heimatstadt sehen. Und dann sage ich so, oh, ähm, haben Sie in Dresden gelebt? Und dann meinte er, ja, er ist in Dresden groß geworden. Aber wo Dresden im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden ist, musste der halt mit seiner Mutter fliehen. Und das Verrückte an dieser Geschichte war, er meinte, er musste halt nochmal so ein Puzzlestück zusammenkriegen, weil ihm fehlte da was. Er hatte bei dieser Flucht, wo er glaube ich vier Jahre alt war oder was er erzählt hat, dass er immer so Tiere gesehen hat. Und dann meinten alle immer zu ihm, das hat er sich eingebildet. Und dann war er jetzt da und hat festgestellt, hat sich die Strecke nochmal angeguckt, weil er wusste halt auch noch, wo die gewohnt haben. Und es wurde unter anderem in Dresden der Zoo bombardiert und da sind tatsächlich Tiere rumgelaufen und die mussten halt durch den Zoo fliehen. Und deswegen hat er das abgespeichert und wir saßen da, ich weiß gar nicht, wie lange die Fahrt, insgesamt ging ich glaube drei Stunden und gefühlt ging diese Fahrt innerhalb von 20 Minuten rum, weil er so spannende Sachen erzählt hat, aus seinem Leben auch und äh, das war somit die beeindruckendste Fahrt, die ich je so im Zug hatte.
2: Interrail fahren ist ja eigentlich klassisch was, was man zumindest zum ersten Mal so nach dem Ende der Schule macht, nach dem Abschluss, nach dem Abitur. Oder sowas. Inzwischen habe ich so das Gefühl, sehr viele Menschen in dem Alter, die müssen jetzt alle nach Bali fliegen oder sonst irgendeine Work-and-Travel-Australien-Weltreise machen. Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Weltreise oder Europa-Interrail fahren?
4: Also, wo ich meine erste Reise gemacht habe, da bin ich auch nach Australien. Einfach aus dem Grund, weil alle das gemacht haben und ich gar nicht so wusste, dass man auch gut durch Europa reisen kann. Und das war zwar auch eine schöne Zeit. Wenn ich das jetzt aber im Nachhinein betrachte und sehe, was hier halt auch möglich ist in Europa, dann würde ich jedem immer empfehlen, eine europareise zu machen. Einfach aus dem Grund, wenn man jetzt so sieht, zum Beispiel Bali oder Australien, der Kostenflug 1000 Euro. Für den Preis kann ich halt auch schon zwei Monate komplett jeden Tag mit dem Zug durch Europa reisen. Und der Vorteil ist, dass Europa halt auch relativ vielfältig ist. Ich bin in Neuseeland gewesen und bin ganz in den Süden gereist. Und da gibt es so Fjorde. Und ich habe dann aber kurz vorher gesagt, ja, so eine Fjordtour, die kostet so viel Geld, das mache ich nicht, das Geld spare ich mir. Und dann habe ich kurze Zeit später wen kennengelernt, der hat mir Bilder gezeigt und meinte, ja, hier, er war bei den Fjorden und hat davon so ein bisschen erzählt. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, meinte, Neuseeland, meinst du die Fjorde? Also nee, nee, ich, ich bin nach Norwegen gefahren. Und da gibt es halt immer in Europa super viele Alternativen, wenn ich jetzt so dran denke. Wir haben halt auch Strand. Wir haben halt auch Natur, wir haben riesige Nationalpark, wir haben alles eigentlich vor unserer Nase, aber wir sehen es nicht. Ich würde selber sagen immer, nee, lass mal lieber woanders hinfliegen, da ist es schöner.
2: Ja, und vor allem lass mal fliegen. Und lasst uns nicht fliegen, sondern lasst uns lieber alle Zug fahren. Vielen Dank, Julian Trommeter. Ach, Interrail, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das wieder. Unbegrenzt und ungeplant Zug fahren, und zwar nicht in Deutschland. Hier nochmal zur Inspiration der Name von Julian Trommeters Interrail-Blog. Backpackingdude.com heißt der Backpacking-Dude. Und wir verlosen ein Exemplar seines Buches mit dem Zug durch Europa Backpacking für Einsteiger. Schicken Sie uns einfach, wenn Sie dabei sein wollen, eine Nachricht auf unsere Radioreisennummer 0151 4403 7406. Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp und erzählen Sie uns einfach eine Ihrer schönsten Zugreisen. Reisen mit dem Zug, das war früher mal eine ganz große Sache. Mit dem Orient Express zum Beispiel war das seit 1883 ein europäisches Ereignis. Für alle, die heute vielleicht eine Yacht in Monaco liegen hätten. Ein Mast für die Reichen, die Mächtigen und die Schönen. Der Glanz ist heute leider verblichen. Wer heute mit dem Zug von Paris bis nach Istanbul fahren will, hat eine sehr komplizierte Reise vor sich und wird vermutlich weder Reiche noch Mächtige treffen. Die Zugstrecke, die wir jetzt bereisen, die war noch deutlich komplizierter herzustellen als die ikonische Strecke von Paris nach Istanbul. Es geht nach Ecuador, in das Land, das so ziemlich alles zu bieten hat, zum Beispiel den Pazifik, wo die große Hafenstadt Guayaquil ist, aber auch die Anden, wo in 3000 Metern Höhe die Hauptstadt Quito steht und dazwischen der Vulkan Chimborazo. Da eine Bahnstrecke zu bauen, das war eine gewaltige Herausforderung und es hat auch sehr lange gedauert, 35 Jahre lang. Seit 1908 gibt es diese Strecke. Es ist eine der anspruchsvollsten auf der ganzen Welt. Mit dem Tren Ecuador lässt sich diese Strecke heute ziemlich komfortabel bewältigen. Thomas Becker hat sich den Traum aller Eisenbahnfreunde erfüllt.
1: <lacht> 3609 Meter.
0: Ich fühle mich gut. Ich bin das gewöhnt. Ich lebe in Quito auf 2800 Metern. Also das ist nicht so schlimm wie von Weyakil, von der Küste zu kommen.
1: Für unseren Guide Alex aus Quito ist die Höhe kein Problem. Doch uns Flachlandbewohnern bleibt auf fast 4000 Metern leicht die Luft weg. Zumal wir hier oben auch noch einem nationalen Denkmal hinterherjagen. Einem 73-jährigen Denkmal, das immer noch sehr gut zu Fuß ist und einige Meter vor uns herläuft. Taita Balthasar.
0: Taita no? bedeutet Vater, Kichua, der Sprache der Indigenen in den Anden. Wir nennen ihn immer Taita Balthasar. Er ist unser aller Vater. Das ist Thomas vom Deutschen Radio. Er ist gekommen, um etwas über Ihre Geschichte zu hören.
1: Taita Balthasar ist der letzte Eishändler aus Ecuador, der noch Natureis verkauft. Seit fast 60 Jahren schlägt er es am höchsten Vulkan Ecuadors, dem Chimborazo. Mein persönlicher Höhepunkt dieser Reise. Und das nicht nur in Metern über dem Meeresspiegel gemessen. Aber dazu kommen wir später. Rückblende. Zwei Tage und 4000 Meter tiefer beginnt unsere Reise in Guayaquil, der Metropole am Pazifik. Ecuador mit dem Zug entdecken. Für mich ein Lebenstraum. Die Idee. Vier Tage entspannt durch dieses extrem abwechslungsreiche Land zu fahren und während am Fenster Plantagen Nebelwälder und Vulkane vorbeiziehen, auch ein wenig in sich selbst hineinzublicken. Eine Reise im Tren Crucero verspricht außerdem noch organisierte Führungen, drei Mahlzeiten am Tag und Übernachtungen in alten Landhäusern unterwegs. Eine Reise wie im alten Orient Express. Luxusurlaub auf Schienen von der Küste in die Anden. Doch von außen hält unser Zug erst einmal nicht, was ich mir versprochen hatte. Statt Holzwaggons mit fernes des Scham und goldenen Türgriffen stehen da moderne Wagen am Gleis, knallbunt gestrichen. Aber im Inneren hält sich meine Laune auf, die beiden panorama sind geschmackvoll zum Ausruhen und Genießen hergerichtet. Bequeme Rattansofas stehen parallel zur Fahrtrichtung, große Fenster geben den Blick auf die Landschaft frei. Eine uralte Dampflok zieht unseren Zug hinaus aus der Stadt. Teilweise stammen die Lokomotiven noch aus der Gründungszeit der Bahn. In den Wagen gibt es modernen Service. Kaffee oder Kakao wird an den Platz geliefert. Beides stammt von den Plantagen, die am Fenster an uns vorüberziehen. Dieses fruchtbare Flachland und vor allem den Hafen von Guayaquil wollte man mit dem Bau der Bahnstrecke an das Hochland und die Hauptstadt Quito anschließen. 1873 wurde mit den Arbeiten begonnen. Erst 1908 war die Zugverbindung fertig.
0: Vor dem Bau war der Weg nach Quito sehr beschwerlich. Der Präsident hatte die Vision zu der Bahnstrecke, denn vorher benötigte man mit Eseln und Gepäck bis zu 30 Tage. Und es war gefährlich. Die Reisenden haben vorher ihr Testament gemacht.
1: Heute muss niemand mehr vor der Reise seinen letzten Willen aufsetzen, auch wenn viele der etwa 50 Passagiere schon im Rentenalter sind so wie diese Dame aus London.
2: Mein Mann hat eine Anzeige in der Zeitung gesehen, im Guardian. Er ist ganz verrückt nach Zügen.
1: Viele Mitreisende sind aus England und Australien, der Rest vorwiegend aus Südamerika. Sie alle haben sich mit dieser Reise etwas gegönnt. 1500 Euro kosten die vier Tage.
2: Long trips, expensive trips. Wer weiß, wie oft wir so große Reisen noch unternehmen können. Es ist viel Geld, das stimmt. Aber wir sind froh, dass wir es noch machen können. Auch wenn es jetzt ein sehr großes Loch in unsere Ersparnisse reißt.
0: <lacht>
1: Natürlich gäbe es schnellere Wege in die Anden. Der Überlandbus benötigt lediglich acht Stunden bis Quito, aber nur, wenn es keine Überschwemmungen oder Erdrutsche gibt. Die treten im Hochland häufig auf. Sie waren auch ein Grund dafür, warum die Zugstrecke zwischen Guayaquil und Quito ab den 1960er Jahren immer mehr verfiel. Nach einigen besonders schlimmen Überschwemmungen wurde die Strecke 1998 komplett unterbrochen.
0: Steinschlag, Erdrutsche waren ein Problem. Erst seit 2013,
1: nach einer langen und teuren Renovierung, fahren wieder Züge auf der ganzen Strecke von Guayaquil bis Quito. Die erste Nacht verbringen wir noch im Flachland. Am zweiten Tag wird die antike Dampflok gegen eine moderne Dieselmaschine ausgetauscht. Mit neuer Zugkraft gewinnen wir schnell an Höhe. Die Strecke schlängelt sich durch ein enges Flusstal, als hinter einer Windung plötzlich eine markante Felswand auftaucht. El Nari's del Diabolo, die Teufelsnase. Dieses Teilstück der Bahnstrecke ist berühmt. Es gilt als eines der schwierigsten der Welt und als Meisterwerk der Ingenieurskunst. Erklärt der Führer in dem kleinen Museum neben der Station.
0: 4944
2: Männer aus Jamaika, Puerto Rico, Barbados und einige Ecuadorianer haben hier an der Teufelsnase gearbeitet. Eine kraftzehrende Arbeit.
1: Jeden einzelnen Meter mussten sich die Männer mit Seilen an der steilen Felswand sichern. Das Besondere an der Strecke an der Teufelsnase? Der Zug überwindet die 400 Höhenmeter auf nur etwa drei Kilometern. Und das nicht in langen Serpentinen oder einem sich windenden Tunnel, sondern in zwei Spitzkehren. Der Zug fährt vorwärts in die erste Spitzkehre, hält kurz an und fährt dann rückwärts in die umgekehrte Richtung, wie aus einem Sackbahnhof. In die zweite Spitzkehre geht es dann sozusagen rückwärts rein und vorwärts wieder raus sodass am Ende die ursprüngliche Fahrtrichtung wiederhergestellt ist. Die Strecke wurde teuer erkauft, auch auf dem Rücken der Arbeiter. Viele wurden von Malaria und Gelbfieber dahingerafft, aber auch die Bauarbeiten selbst waren gefährlich. Um Löcher in den Fels zu machen, mussten sie Dynamit benutzen. Und dabei gab es Unfälle. Zwei Jahre arbeiteten sie hier an dieser Zickzackstrecke, und dabei sind 2500 Menschen ums Leben gekommen. Deshalb hat der Ingenieur der Strecke gesagt, dieser Berg ist der Teufel selbst. Die Menschen sind zum Teil regelrecht zerrissen worden von den herumfliegenden Steinen. Doch es war damals eine wichtige Verbindung. Denn hier treffen sich die Strecken nach Quito, Cuenca und Guayaquil. Der moderne Güterverkehr kann diese steile Bahnstrecke nicht mehr nutzen. Dafür ist sie zur Touristenattraktion geworden. Und sie blieb sogar nach 1998 offen, als der Großteil der Strecke gesperrt war. Damals war eine Fahrt über die Teufelsnase allerdings noch ein echtes Abenteuer. Christian kommt aus Leipzig und kennt die Strecke noch von früher.
3: Es muss 2006 oder 2007 gewesen sein, da konnte man noch oben drauf sitzen. Da hast du dir für einen Dollar Kissen kaufen können, musste es früh in Rio Bamba sein. Und dann ging es aber wirklich sieben, acht Stunden und nur auf dem Dach. War der reinste Markt, weil permanent Leute drüber kamen, Schickle, 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 Elado oder andere Dinge. Acht Stunden, das waren nur Transportzüge. Also unten waren wie Viehwagen, wie hier vorne noch diese alten standen. Du hast hier unten ein Kissen gekauft für einen Dollar, dein Ticket gekauft. Unten haben die was drinnen transportiert und du hast nur oben drauf gesessen.
1: Der Zug macht einen Zwischenstopp für Fotos. Direkt gegenüber der Teufelsnase. Und das Rätselraten beginnt. Der Berggrad fällt gleichmäßig ab, aber wo ist die Nase?
3: Wir haben das vor vielen Jahren schon gemacht, also vielleicht zehn Jahre, und da war unsere Tochter ganz enttäuscht, weil das ja eben keine Teufelsnase ist. Sie hat nicht gesehen? Nee, sie hat sie das auch heute nicht so, es ist ja nur ein Berg. Kannst du was erkennen? Ich erkenne das schon. Also man muss natürlich sehr viel Fantasie haben, ne? Ich kann es nicht sehen, ehrlich. Ich auch nicht, aber es ist halt so für die Ecuadorianer, es ist halt wichtig.
1: Am dritten Tag erreicht der Trenn Crucero den Bahnhof von Urbina. Mit 3600 Metern der höchste Punkt auf unserer Strecke und auch mein persönliches Highlight. Über dem Ort thront der Vulkan Chimborazo. Mit seinen rund 6300 Metern ist er der höchste Berg Ecuadors. Und weil die Erde sich am Äquator nach außen wölbt, ist man hier dem Himmel sogar noch ein kleines Stück näher. Der Chimborazo ist auch der Arbeitsplatz von Balthasar Uschka, dem lebenden Denkmal vom Anfang, den alle hier einfach nur Taita Balthasar nennen.
3: Ich hole das Eis daraus Und hier haben
4: wir das Eis in einem
1: Loch
3: im Boden mit Gras bedeckt. 15 Tage hält das.
1: Das Eis holt er aus über 4.800 Metern Höhe, aus dem Gletscher an den Flanken des Vulkanriesen. Früher gingen hier viele diesem beschwerlichen Handwerk nach. Als wir keine Fabriken hatten, die Kühlschränke herstellten, gab es viele Familien, die hier Eis geschlagen und transportiert haben. Und das jeden Tag. Jeden Tag. 15 Personen. Von meinem Haus bis zur Eismine brauche ich vier Stunden. Wir schlagen das mit der Picke, Beil, Schaufel. Das ist eine gefährliche und eine anstrengende Arbeit. Eine Männerarbeit. <lacht> Taita Balthasar ist vielleicht 1,50 Meter groß und über 70, aber immer noch stark und flink. Nachdem er das Eis aus dem Gletscher gebrochen hat, trägt er die fast 30 Kilogramm schweren Blöcke zu seinen drei Eseln und bringt sie ins Tal. Allerdings hat inzwischen auch hier oben fast jede Familie einen elektrischen Kühlschrank. Der trend Crusero verlässt den höchsten Punkt seiner Reise und fährt weiter. Vorbei an endlosen Weiden und an grasenden Lamas rucken wir nach Quito. Meine wichtigste Station war das Unterwegsein mit dem Zug durch Ecuador. Walter Uschka bleibt zurück. In wenigen Tagen wird wieder ein Zug vorbeikommen und dann wollen auch die nächsten Besucher die Geschichten des letzten Eisverkäufers vom Chimborazo hören.
2: Gletschereis aus 4800 Metern Höhe, von Hand geschlagen und mit dem Esel transportiert, das ist wirklich Slow Food aus einer anderen Welt, aus einer wilden und extremen in diesem Fall. Beinahe wären wir auf dem Chimborazo gewesen. Unser Autor Thomas Becker hat ihn jedenfalls gesehen, dort oben in den Anden von Ecuador. Vor ihm waren auch schon andere Deutsche da, zum Beispiel Alexander von Humboldt, der den höchsten Berg Äquators im Jahr 1802 zu besteigen versuchte. Die Höhenkrankheit hat das allerdings verhindert. Das war natürlich alles lange vor der Eisenbahnstrecke und dementsprechend sehr mühsam. Genießen wir also das nächste Mal jede auch noch so kurze Zugfahrt in Gedenken an Alexander von Humboldt und seine Zeitgenossen, die das alles zu Fuß, zu Pferd oder bestenfalls per Kutsche erledigen mussten. Bei diesen Gedanken lässt sich dann auch die ein oder andere Verspätung ganz gut ertragen. Und falls Sie mal warten müssen mit einem Podcast auf dem Kopfhörer, vergeht die Zeit im Nu. Am besten, Sie hören unseren Radioreisen-Podcast. Den finden Sie ganz einfach und rund um die Uhr in der ARD-Audiothek. Gute Reise, bis zum nächsten Mal. Was auch immer Sie vorhaben, wünscht am Mikrofon Bärbel Wossack.